0: Всем привет! Это «Напротив цирка». Мы продолжаем говорить с людьми, чья специальность, как нам кажется, пострадала или, наоборот, выстрелила во время изоляции.
1: Мы же подкаст про экономику. Давай действовать, опираясь на ее главный принцип. Нужно максимизировать полезность. Говоря простыми словами, действовать как хочется. Я всегда так делаю. А чего больше хочется, когда вокруг четыре стены, однообразие, скука и некуда пойти? Конечно, хочется сладкого.
0: Да, но давай все-таки попробуем следовать изначальному плану И поговорим с теми, без кого рыночная экономика просто не может существовать С предпринимателями А еще попробуем
1: слегка изменить наш формат Сегодня у нас в гостях сразу два человека Лена и Оля Обе занимаются тем, что делают нашу жизнь ярче и слаще они производят торты и пирожные Их история в чем-то похожи, а в чем-то отличаются Давайте разберемся, в чем именно Лена, Оля, привет, расскажите, пожалуйста, о себе
2: Привет, ребята, меня зовут Лена У меня за плечами 6 лет экономфака Я сразу после бакалавриата поступила в магистратуру Плюс к этому полгода проучилась в Женеве на стажировке Чему тоже безумно благодарна факультету а моя первая вот такая полноценная работа случилась сразу после бакалавриата. А я совмещала в течение всей магистратуры, я совмещала полный рабочий день в небольшой фармацевтической компании и дневную магистратуру. Было непросто. Мне пригодились все мои навыки общаться с людьми, договариваться. Это потом мне очень сильно пригодилось по жизни.
0: И маховик времени.
2: И маховик времени. Первой компании своей я проработала 4 года и с позиции ассистента коммерческого отдела, то есть, по сути, подай-принеси, прошла путь до позиции младшего продукт менеджера и ушла из небольшой французской фармкомпании в крупнейшую фармкомпанию, тоже французскую, крупнейшую в мире фармацевтическую компанию. Ушла с повышением на позицию продакт-менеджера, проработала в этой компании два года и здесь случился первый момент, когда я достаточно рискованно поменяла свою карьеру Я ушла в никуда, но я не боялась совершенно, будучи уверенной в том, что мой опыт и мое образование позволят мне найти ту работу, которую я хочу И это казалось так, буквально через месяц я вышла на новое место работы, уже на позицию руководителя отдела и за два года в моей третьей компании я прошла путь от руководителя отдела до а, исполнительного директора. И, собственно, здесь случился второй такой поворотный момент, второе рискованное решение в моей жизни в плане карьеры. И я ушла с позиции исполнительного директора печь торты.
3: Ребята, привет! Я закончила... Экономфак довольно-таки давно, мне кажется. Сначала я пошла работать по специальности, работала и бухгалтером, и специалистом по МСФО потом в страховых компаниях. Но, как случается с каждой девушкой, я ушла в декрет, <coughs> где, наверное, и нашла себя, и начала заниматься тем, что мне давно по душе. И я начала печь торты. Я сначала их пекла для своей семьи, и в какой-то момент очень многие друзья меня поддержали, и я стала делать немного на заказ. А потом Сарафанное радио помогло мне.
0: Расскажи, как человек приходит к тому, что все, я не хочу работать за зарплату, я хочу делать свое. Ты
2: знаешь, мой первый бизнес э, в жизни случился, когда мне был, было, я не помню, сколько лет, это был шестой класс, и я продавала косметику Арифлейм своим учителям. Мой второй опыт, э, попытка создать свой бизнес э, случилось, когда я как раз совмещала магистратуру и свою первую работу. Э, я попробовала создать компанию, которая приглашала бы иностранцев в Россию путешествовать по разным интересным местам. По Алтаю, который я очень люблю, там Камчатка, Байкал, Крайний Север и так далее. Но тогда что-то пошло не так, и я на самом деле очень обрадовалась этому спустя полгода, потому что это был 2014 год, вели санкции впервые против России, и поток иностранцев в Россию, ну, понятное дело, он если не исчез, то сократился до минимума. Я не могу сказать, что у меня... Была какая-то а, идея, фикс а, о создании своего бизнеса, но при этом я а, в течение всех девяти лет работы в офисе и успешного, в принципе, продвижения по карьерной лестнице понимала, что это не совсем то, чего, чем я хочу заниматься всю жизнь, что мне не хватает какой-то творческой творческого момента в моей работе.
3: Я продолжала э, этим заниматься, я начала ходить на мастер-классы, чтобы учиться, Читала книги, чтобы больше в этом понимать Делать действительно что-то необычное То, что нельзя сделать дома
1: Я, как постоянный клиент Оля И как человек, подсадивший всех своих друзей На на торты и десерты Могу сказать, что это правда то, что нельзя сделать дома Получается всё равно космически вкусно Тем
0: не менее, Оля, насколько я понимаю Ты это делаешь конкретно дома Расскажи, пожалуйста, как, устроен, как устроено твое производство
3: Сначала, да, я начинала это делать все дома. Понемножку, понемножку. Это было где-то один-два, наверное, торта в неделю. И, в принципе, для этого не нужно очень много места. Я все время покупала инвентарь, то есть я реинвестировала. Все покупала больше каких-то форм. Это сначала было действительно такое хобби, в которое я очень много вкладывала. К тому времени у меня еще был. Только один ребенок. И он был еще очень маленький. и Он не интересовался тем, что я делаю. И это как-то помогало мне.
2: Кондитерка тоже случилась непредсказуемо абсолютно. Я любила печь и пекла с самого детства, но я не воспринимала это, это даже как хобби. Но у меня всегда был, было одно из моих желаний на протяжении там, многих лет научиться красиво печь, красиво декорировать торты. Но я думала, что я буду делать их только для себя и для своей семьи. Когда я осенью 2018 года записалась на интенсивный трехмесячный курс по кондитерскому искусству, у меня не было ни малейшей мысли о том, что это может оказаться моим призванием. Однако за время курса я поняла, что кондитерка это то, чем я занимаюсь, забывая обо сне И это именно то творческое начало в моей жизни, которого мне не хватало в офисе
3: Потом пошло-пошло дальше, уже шкафы были заняты всем инвентарем, И я не удивляюсь, что очень многих домашних кондитеров, которых я встретила потом на пути Они все работают ночью, потому что ночью никто на кухню не зайдет ночью не начнет просить кушать или спрашивать, что я делаю.
0: А расскажи, ты сказала, что начинала с одного-двух тортов в неделю, то есть это я так Никита понимаю, что вот когда уже пошли заказы. С одной-двух единиц торта в неделю.
3: Ну, это было как? Это было самое окупаемое хобби. У меня могло доходить до 10-15 килограмм в неделю, но Ого. на самом деле это немного. Ну и плюс разные пирожные, это немного по-другому, как мне кажется, должно
1: считаться. А раз ты сделала акцент на том, что раньше это было самоокупаемое хобби, как ты сейчас называешь свой бизнес? Сейчас это
3: приносит мне некоторый доход. Макс уже... Мой муж. <с> муж уже немножко по-другому на это смотрит. Теперь он от меня требует расчетов, бизнес-план. Говорит, где твое экономическое образование? Где зарплата? <с> Плюс еще, конечно, у нас родился же второй ребенок. И если раньше зарплаты мужа с легкостью хватало на всех нас, то сейчас немножко есть ответственность.
2: Я знала, что просто печь торты мне точно будет скучно, и имея опыт руководства компанией многомиллионными брендами, я с самого начала рассматривала только создание своего бизнеса. Бизнес получился семейный. Год назад мы встретились с моей сестрой. Она видела все мои фотографии из курса, которые я она тоже была очень вдушевлена, и решили, что мы будем делать это вместе. Кстати, моя сестра тоже закончила экономфак МГУ. Сейчас, спустя год, сестра руководит продажами и маркетингом У нас есть две помощницы, которые помогают с выпечкой Почти 10 человек на фрилансе Фотограф, таргетолог, человек, который отвечает в директе Дизайнер и многие другие, которые занимаются другими задачами, которые не связаны с выпечкой На мне сейчас вся кондитерская операционка и подготовка бизнеса к переезду в больший цех И к набору большей команды
3: в какой-то момент я решила, что очень тяжело находиться дома, и мы думали найти помещение. Это действительно очень сложно. А в итоге просто я переселилась в другую квартиру. Мы жили в одной квартире, а готовил, я в другой квартире. Пока что я сохраняю статус домашнего кондитера в декрете. Я до сих пор в декрете, я официально числюсь на работе.
0: Сколько лет у тебя младшего ребёнка? Сейчас ребенка? два. То есть в течение года должна решить, продолжаешь ли ты... Ну, то есть увольняешься ли ты с работы и продолжаешь бизнес?
3: Да, да, у меня есть еще в запасе год, и мне нужно что-то понять.
0: Если бы ты принимала решение сейчас?
2: Сейчас кризис, это очень сложно.
0: Если бы ты принимала решение три месяца назад? Это зависит от помещения.
2: Я несколько лет занималась продукт-менеджментом в Санафи и в компании Нутриция. Нутриция — это компания, которая принадлежит холдингу «Данон». Нутриции я отвечала за линейку продуктов для интерального питания. Это такие специальные медицинские смеси, которые, которыми кормят людей через трубочку, когда они лежат в реанимации, или по разным причинам не могут переваривать, принимать пищу естественным путем. В Сынафи, первый год я отвечала за бренд для диабетиков второго типа, конечно, ну, вообще работать с врачами очень интересный опыт, никогда не жалела об этом, это прям было очень очень, это меня во многом воспитало.
0: Расскажи поподробнее, что именно.
2: Я всегда общалась, я, будучи продукт-менеджером медицинских препаратов, общалась, естественно, в основном, ну, в основном общалась с опиньон-лидерами. Опиньон-лидеры в медицинском мире – это люди, которые достигли очень высоких, mm. высокого положения. но ну, они просто по определению очень интересные очень интересные люди вот эта медицинская интеллигентность которая сочетается с просто невероятным количеством знаний это ну это, это, это очень интересное общение очень интересное
0: какой-нибудь характерный юмор, как у хирургов?
2: Когда я отвечала за линейку энтеральных смесей для питания, я общалась в основном с реаниматологами и хирургами. И истории за столом о том, что о разных интересных случаях, о вскрытиях тел и так далее, конечно, ну, я наслушалась много. Uh, <laughs> Помимо истории за столом Я не раз была в реанимациях И видела людей в разных состояниях uh, это, конечно, тоже такой Очень специфический опыт Но зато сейчас я могу есть И слушать, и смотреть Вообще все что угодно Меня не смутит никакой рассказ
1: Это офигенный навык Это прям очень здорово А за что еще ты им благодарна? Чему именно они тебя научили, что тебе потом реально помогло в бизнесе?
2: Пожалуй, отмечу то, чему я действительно научилась, и то, чего не было во мне абсолютно, когда я только начинала свой рабочий путь. Это определенный определенному уровню. Даже неопределенному, а достаточно высокому уровню а, тактичности а, и корректности а, в построении своих мыслей. Потому что врачи, помимо того, что я сейчас не говорю про, про ренематологов вообще в целом, а, высокопоставленные врачи это люди, которые умеют выражать свои мысли. А, так, что даже, во-первых, это всегда очень вежливо и корректно, а, но при этом смысл может быть не очень вежливый и корректный. А, это на самом деле особое искусство. И я не могу сказать, что я владею им в полной степени, но, конечно, это очень пригождается по жизни и в бизнесе, на переговорах любого уровня. Ну, наверное, вот этот навык, он ярче всего, он, он прошел наибольший эволюционный путь с момента, как я начала общаться с врачами и до момента, вот до сегодняшнего дня.
0: Ну да, звучит как очень полезный навык для бизнеса. Давай, пока мы начали уже говорить тогда про карантин и коронавирус, расскажи, как повлияло это на твой бизнес.
3: До изоляции у меня все было хорошо. Первое объявление было, по-моему, до 15 апреля мы сидим дома. Народ прям, прям реально прям очень затих. И вообще не было... Ну, начали отменяться заказы, которые были. Потом была Пасха. Понемногу-понемногу начали... Ну, кто-то начал заказывать маленький торт на день рождения. На Пасху были куличи.
1: О, эти куличи.
3: Спасибо, Надя. Просто вот потихоньку, понемножку кто-то заказывает, и не так много, конечно. Я думаю, что люди сидят на карантине, кому-то не платят зарплату, понятно, дело, обороты. Сейчас, на самом деле, больше спрос идет именно на маленькие, ну, маленькие торты и пониже средний чек, наверное. То есть люди просто так к чаю заказывают редко. У меня немного таких клиентов. В основном те, кто на какие-то праздники. И сейчас праздников ну, немного.
0: Лена, расскажи, пожалуйста, про объемы.
2: Ну, мы достаточно молодой бизнес, поэтому мы сейчас растем в геометрической прогрессии, потому что вначале, если все правильно делать или хотя бы приближено к правильному делать, то бизнес растет первые месяцы в геометрической прогрессии. И сейчас, кстати, с кризисом получилась очень интересная история, потому что, с одной стороны, у нас выросли цены на сырье, у нас прекратили работать некоторые поставщики, мы приняли решение, что мы 50% доставки по за, за свой счет в, в, в течение карантина, а, то есть маржа снизилась, ну нельзя не признать, к сожалению, а, при этом мы свои цены не поднимаем и будем до последнего стараться их не поднимать, поэтому маржа снизилась, но из-за того, что мы молодой бизнес и мы а, в начале пути а, растем, очень быстро, росли растем очень быстро, мы не видим а, снижения а, количества заказов, но мы, конечно, видим снижение темпов роста, то есть мы по-прежнему растем, но растем не в два раза, как в начале а, мы росли, но значительно-значительно меньше, то есть...
1: Мне кажется, очень многие бизнесы сейчас тебе просто алчно завидуют вот этой формулировке про то, что мы растем, конечно, не в два раза, но
2: растем. Я еще раз повторюсь, что это связано только с тем, что мы молодой бизнес, и нам будет вот только-только будет год. Если брать понедельные, понедельные продажи, то в среднем в неделю мы делаем 20-25 тортов Не считая мелких заказов, это пирожные, макаронс, небольшие маленькие тортики да, Которые, например, сейчас мы выпустили к 9 маю отдельной линейкой Плюс, ну это я сейчас, сейчас назвала цифры, которые у нас ну, сейчас в среднем в течение последнего месяца, наверное, это не без учета праздников, без учета, без учета Пасхи, без учета 8 марта, там 23 февраля и так далее.
1: Ну, а по твоим ощущениям, сколько своих клиентов ты в целом узнаешь? Очень много. У меня
3: есть заказчики, которые ко мне возвращаются каждый праздник. Есть заказчики, которые возвращаются ну, просто так даже по э, два раза в месяц. А, и есть заказчики, которые возвращаются ко мне только раз в год, например, потому что они заказывают один раз в год э, торт на день рождения ребенка,
2: например. А здесь тоже пока такая непоказательная история, потому что у нас, вот я говорил, только-только будет год, и людей, которые возвращаются, их э, пока. Uh, наверное, процентов 30, но это из-за того, что постоянно приходят новые, да, и торт на заказ чаще всего это торт, который даже без кризиса покупался там 2-3 раза в год максимум. Может быть, даже реже И у людей просто еще не прошел этот цикл э, Повторной покупки Сейчас, кстати, э, люди начинают приходить э, Обратно чаще Потому что мы э, идем, <laughs> идем за кризисом И мы ввели э, небольшие тортики И за небольшими тортиками Просто к чаве люди приходят все чаще и чаще Количество возвратов э, Все время растет И это, конечно, очень радует Потому что это говорит о качестве О качестве того товара, который мы производим
1: Расскажи про торты из магазинов. Насколько это плохо?
3: Я давно не ела торты из магазинов, мне сложно сказать. И я могу только лишь судить по своим заказчикам, которые говорят, что они уже не могут есть торты из магазинов, например. Я сравнивала некоторые составы тортов из престижных магазинов. Но мне их состав не очень понравился, поэтому... Я даже ну, не пробовала.
2: Я давно не ем магазины магазинных только начала готовить свои, я прекратила их есть. Но это чаще всего это не очень полезный состав. Я могу сделать вкуснее всегда, поэтому...
3: Если я что-то заказываю, даже самой попробовать у других кондитеров обычно. То есть мне, мне я смотрю на то, как они подходят к своему делу. И если мне это нравится, и если мне интересно, я заказываю.
0: А ты пере перенимаешь какие-то... Приемы, подача, что-то, рецепты.
3: Да, я могу иногда посмотреть, как люди, ну как другие кондитеры делают, те, кто ставит это на производство, и то, как они это делают, чтобы это было удобно именно в плане производства, чтобы это экономило как-то время, может быть, экономило место, и чтобы это все было рационально.
2: В компании, когда ты принимаешь какое-то решение, ты видишь результат а, спустя, ну, минимум, наверное, полгода, в лучшем случае, если вообще видишь, потому что очень часто результат размазан во времени, и ты не понимаешь, а, какое твое решение привело, ну, вот к сегодняшней ситуации. То, что происходит сейчас, а, ну, во-первых, конечно, а, свой бизнес и работа в офисе по найму, это совершенно разные вещи, совершенно разный уровень адреналина, интереса и, ну, как-то... Принятие это как своего. И сейчас то, что мы делаем, сразу же моментально отражается на наших продажах, и мы ну, моментально понимаем, что мы сделали не так, что нужно попробовать новое. И Это, конечно, совершенно другой э, уровень, вообще, в принципе, э, восприятия своей работы.
0: Зачем кондитеру экономическое образование? Счетная ли эта история? Пригодилась ли тебе Excel, математика и все остальное, чему тебя учили?
3: А, да, однозначно, да. То есть э, я применяю свои знания полученные на факультете. Я рассчитываю себестоимость, пытаюсь вникнуть в маркетинг. То есть я понимаю, в принципе, да, что нужно делать, но маркетинг не стоит на месте. Это известно всем. Он бежит очень быстро, и за ним нужно только поспевать. В какой-то момент понимаешь, что тебе нужен помощник, либо тебе нужно ну, делегировать это специалисту. У меня единственный канал продаж — это Инстаграм. Я пытаюсь им заниматься, но, к сожалению, вот уже пару лет он у меня стоит на месте и не двигается. То есть я проходила интенсивы по прокачке своего профиля, но нужно каждый раз, видимо, проходить заново, потому что новые алгоритмы. И я понимаю, что нужно очень много создавать контента такого интересного, на которое все нужно время. То есть нужно время для того, чтобы что-то снимать, что-то фотографировать, а его, его катастрофически мало, потому что хочется быть и с семьи, потому что дети пока еще маленькие.
0: Ну давай, если еще про образование, то у меня есть простой вопрос. Ты можешь прямо сейчас производную посчитать?
3: Ну, я думаю,
1: да. Да мы с вместе у Люкты научились, я верю в нее.
0: Просто тогда вопрос такой, как ты находишь свои предельные сдержки, твой рынок это P равно MC или MR равно MC, что с эластичностью спроса на твой товар. Все то, чему тебя учили на эмикре и на мотоне первом, это применяется в жизни? Ты
3: знаешь, да, у меня товар такой высокоэластичный, я думаю, потому что кризис бахнул, и это чувствуется вот, ну небольшие колебания, потому что торта — это низкоэластичные <laughs> товары, да, а у меня торты получаются классом повыше, поэтому они... Высокоэластичный. Так как возможности маленькие, то есть я за какой-то, за час я делаю, например, работу на один-два торта, хотя, в принципе, да, я за этот час могу сделать 6 тортов, например. Да, не, не 6 тортов вместе сделать, да, но какой-то, какой-то этап сделать, вот. Но так как у меня нет помещения, нет места, я работаю много, по чуть-чуть вместо того, чтобы ну, работать меньше, по-много немножко экстенсивно, да, <свят> работать, чтобы те коллеги, которые уже перешли в цех, они говорили, что в этом есть свой плюс, потому что дома ты дома, а там э, ты можешь делать уже, работать как э, тебе удобно.
2: Мы сейчас снимаем совсем небольшое нежилое помещение. Я когда говорю о цехе, у меня, конечно, в голове рисуется большое светлое Просторное помещение, где мне хочется находиться. И это, на самом деле, задача номер один сейчас. Переехать во что-то подходящее для работы команды. Потому что то, что у нас есть сейчас, нас не совсем удовлетворяет. Найти помещение ну, всегда тяжело. Здесь как бы нужно перерыть тонны объявлений. Для того, чтобы найти, если мы говорим именно на кондитерском цехе, какое-то недорогое помещение, то здесь мало перерывов объявления, нужно обойти ногами тот район, который тебе нужен, потому что многие сдающиеся помещения, они не вывешены ни на каких досках объявлений или вывешены где-то вот прям на совсем локальных. Многие просто вешают на окна, мол, сдаю в аренду. Как бы здесь нужно ходить ногами и даже проактивно спрашивать, заходить в те помещения, которые себе приглянулись, и спрашивать: а вы тут как, а как дела? А не сдаете ли, там, может быть, что-то есть, там еще что-то, может быть, там вы съезжаете. Поэтому, ну и первое помещение мы нашли вот таким образом, случайно зайдя в маленькое помещение с вывеской Сдаем в аренду.
1: Обалдеть, ресерч рынка ногами, как он есть. А как вообще на твоем бизнесе сказывается вся эта мода на ЗОЖ, отсутствие глютена, отсутствие лактозы? На меня как это действует?
3: Я вижу, что есть тренд на... Без лактозу, без, там, без глютена. Но я считаю, что это оправдан только если у тебя действительно есть медицинские ограничения по этому поводу. Потому что кто-то говорит, можно мне ПП-торт. Я не понимаю, что такое ПП-торт. То есть для кого-то это без глютена, да? для кого-то это веганский торт. Но э, ПП подразумевает низкокалорийный торт. Веганские торты, если все посмотреть, ну, практически все...
1: Они очень калорийные. Они
3: очень калорийные, потому что они на орехах, да? А мне можно без аллергии, без, ну, без аллергена. А орехи – это большой аллерген. Если есть возможность просто съесть маленький кусочек нормального, обычного торта, лучше съесть просто маленький кусочек обычного торта, чем думать, что вот это вот торт ПП, тогда я могу съесть его килограмм.
2: Но это совершенно отдельная сфера, и есть в Москве кондитеры, которые занимаются только этим, потому что ну, это совершенно разные направления. Открывать направление ПП, без глютена и так далее я не планирую, по крайней мере, пока, потому что это отдельные рецептуры это совершенно другие продукты, то есть это как минимум нужно увеличивать сырьевую матрицу в два раза, что ну, экономически не очень интересно. Необходимо выделить отдельный рекламный бюджет на продвижение, и, ну то есть это прям отдельное направление бизнеса, в которое нужно полноценно развивать, инвестировать, и пока этого в планах нет. Никогда не будет повержены обычные калорийные тортики. Сто процентов. Когда появилось, типа, появилось телевидение, люди думали, что кино вымрет. Но этого не случилось. То же самое с тортами.
1: Правда, что... Очень разные периоды в жизни кондитера. Когда-то прям супер высокий спрос, когда-то супер низкий. Надо это планировать, об этом думать и закупки проводить тоже в соответствии с этим. И не спать иногда в соответствии с этим.
3: А, да, это правда. А если взять кондитерскую сферу, это я могу посудить только вот по своим. За последние пару лет я могу выстроить определенный график доходов, когда это понятно, что это какие-то праздники, какие-то, например, на чем основывается осень. Это 1 сентября, это день учителя, день воспитателя. И такой есть? Да, есть такие. Те, кого есть дети, они знают об этом. Вот на эти праздники, получается, выходит много. Там средний чек маленький, но заказов много, потому что все хотят поздравить учителей воспитателей, но хотят, чтобы это было более-менее бюджетно, но оригинально. Потом идет более-менее затишье, и уже в ноябре начинается подготовка активная к Новому году, потому что Новый год — это самый-самый-самый пик, когда нужно быть готовой просто ко всему. Я сколько раз не делаю, и до сих пор не было такого, что... У меня что-то оставалось. И мне все время приходится под конец уже, когда люди вспоминают, а, блин, Новый год. Они начинают спрашивать, что-то есть. Жалко людям отказывать, потому что уже ничего не осталось. Потом идет январь, и он довольно тихий. Там просыпаются только козероги, которых день рождения. В этот момент, кстати говоря, кондитером можно уехать куда-нибудь отдыхать на горные курорты или на. О, у кондитеров тоже
1: бывает отпуск.
0: Слушай, а давай подожди, перебьем тогда тебя. То есть получается, что вы с семьей планируете отпуск под сезон.
3: Да, но это. Это коррелируется еще с работником офисным, потому что э, есть у нас один офисный работник в семье у которого, например, январь — это довольно тяжелый месяц, и в январе, ну, всем известно, что в январе офисному работнику по зарплате очень невыгодно отдыхать, потому что очень дорогие рабочие дни, поэтому как бы в январе мы не ездим. То есть у нас есть маленький промежуток в феврале до того, как начинается 14 февраля, 23 февраля. Вот в этот промежуток
1: мы можем поехать куда-нибудь отдыхать. Огонь! Я... Правда, очень восторгаюсь тем, как ты и твой бизнес пробуете разные новые форматы. Расскажи про то, как, как вы ходите в ТикТок.
2: ТикТок действительно отдельный мир. Что первое бросается в глаза, это разность в аудиториях в Инстаграме и в, и в ТикТоке. Несмотря на большое количество существующего хейта и травли в Инстаграме, с ТикТоком это вообще несравнимая история. То есть мне кажется, что люди приходят в ТикТок для того, чтобы... Ну, единственная цель — это выплеснуть какие-то эмоции. Самое большое количество просмотров в Тиктоке набрало видео, где я выкидываю в корзину торты. Это были просроченные торты, как бы, ну, неважно. Людям все равно. Это видео облетело весь мир. У него сейчас почти 22 миллиона просмотров в Тиктоке. Если мы посмотрим аккаунт Тиктока у Бузовой, то у нее может быть там 5-6 миллионов, ну, если я сейчас... Не ошибаюсь, говорю правильные цифры Когда я открывал, это было 5-6 миллионов На последние видео Вот У меня 22 на видео Которое ну, в инстаграме бы точно Не вызвало такого шума Хотя оно уже разлетелось по Немористическим пабликам инстаграма Естественно без подписи и указаний Но мне присылали знакомые да, я начала говорить про комментарии. Комментарии на всех языках мира о том, что умри, гори в аду, а как же бедные дети в Африке, что ты вообще творишь, хватит, остановись, ну и так далее. Хотела общем, попросить рассказать
0: какую-то историю оригинальную, например, какой-нибудь огромный торт, из которого должна вылезать э, э, стриптизерша. Это все или, фантазии. Наш... Да, да, конечно, нет, я понимаю, что это, это чисто стереотип, а, соответственно, от себя какую-нибудь... Э, Прикольную, смешную историю из твоих заказов.
1: У меня почему-то при Никитином вопросе вспомнилось, как вы с Настей Ерыгиной летевшей из Сеула, кажется, встречались в аэропорту, и отдавала ей торт, а ты улетал куда-то
3: еще. Она улетала. Она улетала дальше, и я улетала. Так случилось, что она летела на родос, по-моему. А еще один мой торт летел как-то в Берлин? <свят> да? Или... Да, в Берлин. <свят> так, да? Да, Берлин. Все так, да,
1: летел. Я сама его везла и обнимала с ним весь перелет до Берлина. <свят> вот, и
3: он долетел. И это было тоже <свят> очень здорово.
0: Лена, расскажи, пожалуйста, ты кондитер или предприниматель?
2: Я, наверное, 50 на 50. Потому что и мне очень нравится это сочетать. Мне было бы скучно заниматься только предпринимательством, мне было бы скучно только 5 шторты.
3: Я думаю, что если ты строишь бизнес, это, скорее всего, бизнес семейный. И либо ну, да, с какими-то такими людьми, которым ты можешь очень э, доверять, которые тебя не подведут. У меня есть на примете какие-то э, люди, э, которых бы я позвала с собой работать. В работе должна быть иерархия. Я против демократии <laughs> в этом
2: плане ну, Мне, в принципе, очень интересно разрабатывать новые вкусы, новые рецептуры Потому что это тоже такой отдельный вид творчества на грани с математикой, как я уже рассказывала Ну Это прям заставляет мозг подумать хорошо ну, это как бы, с одной стороны, это интересно, с другой стороны, это а, о том, чтобы быть, ну, серьезной кондитерской, потому что, в моем понимании, серьезная кондитерская – это когда у тебя уже своя рецептура и свои уникальные десерты, которые а, клиенты не могут попробовать больше нигде абсолютно, потому что рецепты твои, и ты их не продаешь.
1: Это очень крутой
0: подход, Лен. Какой ты видишь свою кондитерскую, свой цех, свое производство, свой бизнес через несколько лет?
2: Через несколько лет моя кондитерская Будет большим цехом С большим штатом, с большим оборотом В, которой, в бизнесе которого Я не буду принимать много участия Сто процентов, потому что мне интересны И другие сферы тоже, в которых хочу, я хочу развиваться Я, скорее всего, останусь лицом бренда И буду продолжать разрабатывать рецептуры И ну, каким-то образом тоже участвовать в бизнесе Но при этом я не буду руководить бизнесом Я планирую, что бизнесом будет руководить моя сестра я, У меня в планах было этой весной выйти замуж и уехать в Данию. Но вирус внес свои коррективы, поэтому я еще здесь и планирую переезжать в большой цех ближе к осени, если все сложится.
1: Ну теперь-то момент блиц. Давай, что это значит? Быстрые вопросы, не обязательно быстрые ответы.
0: Ты кого-то цитируешь прям?
1: Кому из своих педагогов ты больше всего благодарна? Кто и что вложил в тебя в университете?
2: Я очень благодарна Анне Дмитриевне Вурос, который, к сожалению, уже нет с нами Я считаю, что это человек, который подготовил меня к университету И который ну, вложил в меня больше всего математики Чем кто бы то ни был другой
1: Анна Дмитриевна очень, очень и уважаемый, и легендарный педагог И я с тобой абсолютно согласна, конечно
3: Я очень благодарна своему преподавателю по природопользованию Потому что у него такой замечательный сын за которую я вышла замуж, <смех> и моя жизнь сложилась <смех> самым удачным образом.
1: Университет объединяет. <смех> <смех> это точно.
0: А чего в университете тебе не хватило? Что тебе пришлось учить самой?
2: Мне, наверное, не хватило каких-то практических вещей. Я сейчас не смогу назвать э, прям списком каких. Мне бы хотелось, чтобы образование на экономфаке было более практичным, практическим. Университет — это, конечно, потрясающий поставщик фундаментальных знаний, которые позволяют себе, ну, дают тебе очень широкий кругозор, но при этом каких-то практических моментов ну, мне лично не хватило.
3: Мне сейчас очень не хватает юридических, наверное, каких-то навыков, <laughs> чтобы разбираться в там налогообложении, о том, как оформить документы. Но, ну, правда, для этого существуют специализированные компании, которые этим занимаются, куда
1: можно просто обратиться. Книга или учебник, который должен прочитать каждый.
2: Книга. Каждый абсолютно должен прочитать. Я обычно не очень категорично, но не в этом не в этом конкретном случае. Каждый человек обязан прочитать книгу Редалио Принципы. Ну не да, знаю. Я,
3: я, например, фанат книги Гарри Поттера. Мне кажется, что она действительно очень крутая. Я очень хочу, чтобы ее прочитали мои дети.
0: Надо подождать, вот мы, мы пока держимся, не читаем даже первую, потому что хотим, чтобы как, ну вот как мы читали, когда она выходила, и ты каждый год, вырастая вместе с героем, читал, так да, и дети да. Но это
1: же очень сложно удержать их от того, чтобы прочитать следующую часть за поем.
0: Ты прикалываешься, что ли, удержать ребенка, от того, чтобы... ребенка в 2020 году от того, чтобы прочитать, когда у него есть приставка, телефон и все остальное, это
1: вообще не Окей, окей, снимаю вопрос. Это опять категория «Люди без детей. Давайте вернемся к нашему блицу.
0: Если бы ты знала, что твоя жизнь сложится так, как сложилась, ты бы пошла сдавать экзамены в МГУ?
2: Да, я не жалею ни о чем. Я, может быть, жалею о том, что раньше не пошла делать тортики, но опять-таки, как бы я понимаю, что, скорее всего, если бы это случилось раньше, то это бы не вылилось в то, что это во что это вылилось сейчас, потому что все события в жизни взаимосвязаны и без поступления на эконом фак наверное бы не было того вот что сейчас.
3: Да, конечно, мне же нужно выйти замуж за Макс. Очень-очень рада, что я училась на экономе, потому что это в первую очередь, это атмосфера, это коллектив, люди, с которыми общаешься, и они учат думать.
2: Если бы ты не стала экономистом, ты бы... Я бы стала ветеринаром. На самом деле, когда я поступила на экономфак, очень многие знакомые семьи были крайне удивлены тем, что я не стала ветеринаром. На первых порах, когда
3: вот я поступала, я думала о психфаке. Ну, просто это интересно, мне кажется, это многим. А сейчас, например, мне очень интересна медицина в сфере
0: гомеопатии. Должны ли в университете учить предпринимательству?
2: Ну, должны, наверное, громкое слово, но было бы неплохо. А учат? Вспоминаю сейчас свое обучение в университете. Я как раз хотела сказать, что я не могу вспомнить прямо вот отдельного курса по предпринимательству, но, конечно, в целом то мышление, которое закладывается в университете и тот кругозор, который ты получаешь, выходя за пределы экономфака, помогают очень сильно.
0: Не жалеешь ли ты, что ты занимаешься бизнесом, риск, Неопределенность, то доход нестабильный.
2: Нет, я не
3: жалею, потому что я этим занимаюсь в свое удовольствие, и я этим занимаюсь. Я свободна в графике. Вот. И я могу уделять своим детям время тогда, когда это э, необходимо. Ты
1: живешь лучше или хуже своих однокурсников?
2: Я не сравниваю себя ни с кем, если честно. и... Э, я искренне считаю, что я ничего особенного не достигла, и что у меня еще очень многое впереди. Но самое главное, что меня, от чего мне становится радостно, когда я вообще размышляю на эту тему, это то, что я занимаюсь тем, чем я хочу.
1: Мне кажется, это супер дорогого стоит.
3: Мне кажется, я живу, я живу неплохо я живу хорошо. Слава Богу, что у нас есть в семье офисный работник, у которого стабильный доход и который может обеспечить мо мне нестабильный доход. Вот.
1: Мне кажется, у нас был сегодня невероятно теплый разговор, потому что всегда приятно разговаривать с людьми, которые искренне увлечены тем, что они делают. Их это прет и хочется это развивать. И для Лены и для Оли это был крутой поворот разной степени крутости принятия решения, но это все было переменами в жизни. Это очень интересно. Мы с
0: разных сторон посмотрели на то, как свое увлечение каким-то клевым делом превратить в дело своей жизни и сделать так, чтобы, да, не может быть, не мерить свою жизнь э, зарплатой, а мерить свою жизнь тем, что ты Обществу даешь В одной крутой базе отдыха Глоранта, всем рекомендую В ресторане висит Такой лозунг, как Хвала рукам, что пахнут хлебом Хвала, наверное, вдвойне Тем рукам, что пахнут Не просто какой-то выпечкой А еще чем-нибудь сладеньким Оля, Лена, спасибо.
3: Ребят, спасибо, что пригласили меня на этот подкаст. Это новый опыт, это действительно интересно, было
1: здорово. Спасибо, друзья. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что после этого выпуска больше, не знаю, школьников, студентов, потенциальных предпринимателей будут готовы резко поменять свою жизнь и понять, что там на самом деле интересно и круто, а не страшно, как это кажется на первый взгляд. Еще раз большое спасибо. Пока-пока. Пока. 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 Пока.